0: días y bienvenidos a una nueva edición de Panorama. Dani, cuéntanos cómo está el panorama el día de hoy.
1: Muy buenos días a los seguidores del podcast Panorama de Global Security. Hoy, 22 de octubre, tenemos un panorama indeciso, un comportamiento ya un poco más moderado. Ayer lo teníamos también. Pero la temporada de resultados en los Estados Unidos volvió a motivar una leve ganancia del índice y por eso cerró en un nuevo máximo histórico. Noticia del día, tal vez relacionada con esta valorización de las acciones en Estados Unidos, tiene que ver con el reconocimiento del presidente Biden de que su agenda para incrementar los impuestos a través de leyes en el Congreso, no tiene suficiente respaldo dentro de su propio partido. Y esto implicaría que no podría incrementar los impuestos a las compañías y pues, en momentos que estamos en la temporada de resultados de utilidades, pues es un bálsamo para los inversionistas adicional, con lo cual pues digamos se podrían entender ganancias adicionales en las próximas jornadas. Con respecto al Standard Poor's, Ayer comenzaba descendiendo 0.2%, finalizó ganando 0.3%, 4,550 unidades del Standard Poor's 500, nuevo máximo histórico y hoy tenemos... Eh a los futuros con relativa calma, también tenemos un buena, una buena dinámica en el mercado europeo. Desde el punto de vista de los resultados, se aceleró ayer nuevamente la sorpresa en utilidad, se había bajado algo por debajo del 12%, otra vez estamos al 13%, la de ingresos no cambió mucho, pasó del 208 al 206, es decir, sigue en el 2%. Desde el punto de vista de resultados, una publicación de una compañía que no está dentro del Standard Poor's 500, Snapchat, ¿sí? Eh, está impactando compañías que hacen parte de este índice Con respecto a qué le pasó a Snapchat Pues bueno, estas medidas de protección de la información de los clientes De los usuarios de los teléfonos iPhone eh, Pues afectó aparentemente la generación de ingresos de publicidad que, que es la principal fuente de ingresos de esta compañía También pues tenemos otros efectos en Facebook por la misma razón, sin haber publicado resultados, los inversionistas pues están haciendo tomas de utilidades o algunas ventas en el premercado. 3.5% estaba cayendo Facebook hace algunos minutos en el premercado, Pinterest 2.5%, Twitter 2%, Google 1.6%. Y esto pues nos está marcando una diferencia entre el Nasdaq y en el Standard Purse de arranque el día de hoy. Los futuros del Nasdaq, que tiene una componente más alto en tecnología, y eso que el Standard Ampur ya va en el 25% en este frente. El Nasdaq cae 0,16% en los futuros, mientras que el Standard Ampur sube 0,1%. Como mencionamos, Europa también se ha venido valorizando. Eh, la temporada de resultados a la cual se le hace seguimiento a través de Bloomberg, de este índice de stocks 600 europeos, son más o menos un poco menos de 440 compañías a las cuales le hace seguimiento Bloomberg de esas 600, de esas 400. 40 compañías, más o menos 98 o 100 compañías ya han publicado resultados. ¿Qué ha pasado hasta el momento? También sorpresas en ingresos, no tanto como en Estados Unidos 1,5% más de ingresos frente a lo calculado de las compañías que ya han publicado resultados y en utilidades el 7.6% en sorpresas. Esto ha hecho que el Stock 600 se valorice a lo largo de las últimas jornadas. Igual que el Standard Poor's 500. Hoy lo está haciendo 0.7% más al alza. Y desde este punto de vista estamos a menos de 1% más exactamente el 0.6% de marcar un nuevo máximo en este índice Stock 600. En divisas, el dólar no ha hecho mayor cosa frente a otras monedas reservas. Pero en América Latina sí hemos tenido debilitamiento de las monedas. Principalmente en Brasil. Donde el equipo económico... Eh, de la administración, cuatro miembros de ese equipo renunciaron porque creen que el tema fiscal está excedido y que el ministro eh, Pablo Guedes no tiene suficiente poder para convencer al presidente Bolsonaro de ser un poco más austero. Esto ha debilitado fuertemente al alrededor del día de ayer, cerca del 1.1%. Hoy extiende el debilitamiento 0.6%, pero el resto de la región hoy está un poco más tranquilo. El peso mexicano se fortalece el 0.3% y el chileno el 0.1%. En materias primas, Hemos tenido mucha volatilidad en los últimos tres jornadas para el Brent, un rango de negociación de dos dólares más o menos entre el mínimo y el máximo. De todas maneras, hoy abrimos nuevamente por encima de los 85 dólares el barril. Desde el punto de vista de noticias, bueno, eh, tenemos unas positivas para el mercado, como la preocupación que se transmite a través de Bloomberg de mmm, unos inventarios en Cushing, que es donde en teoría se forman los precios del WTI muy bajos ha venido descendiendo, están en 31 millones de barriles y dicen que próximamente puede caer a 20 millones de barriles que sería un nivel crítico la última vez que estuvo en este eh, punto de 20 millones o oh, que podría estar, obviamente no lo ha hecho aún pero para allá va aparentemente el precio del petróleo, en el caso del WTI era superior a los 100 dólares eh, y pues simplemente lo que hace es reflejar eh, los altos niveles de demanda de combustibles livianos en los Estados Unidos. Pero en contraposición, también se reporta en Bloomberg que tenemos la posibilidad de un inicio de invierno menos fuerte, o sea, noviembre, diciembre, un poco más tranquilo, más cálido, digámoslo así, de lo acostumbrado, y esto podría reducir la presión alcista sobre el precio del gas, y por lo tanto, efecto sustitución, otro tipo de combustibles, se traduciría en menores presiones en el precio del petróleo. Parece que esto está explicando los embates de los últimos tres días con esos fuertes movimientos entre noticias que confirman una demanda sólida todavía y que los niveles de suministro no son suficientes, como lo dijo Biden también el día de ayer. Y por otro lado, la expectativa de un arranque de un invierno un poco menos severo que modera la presión de corto plazo o la especulación de corto plazo. Y con respecto al Bitcoin, recuerden que hemos decidido hablar del Bitcoin, en esta sección de materias primas, por su alta volatilidad, no en la parte de divisas, pues el Bitcoin ayer tuvo una caída del 5%, esto no es inusual, hay valorizaciones del 10, 15, caídas también del 10, del 15, así que para las personas que están ya invertidos en esto, están acostumbradas y para que los, los que lo estén pensando, tienen que tener en cuenta este nivel de volatilidad, hoy en teoría se lanzará un nuevo ETF eh, que invierte en Bitcoin a través de ETF, lo hace Valkyrie eh, y próximamente, eh, parece la próxima semana, el lunes, podría haber el lanzamiento de otro ETF. Entonces este tema del de ingreso de estos vehículos de inversión eh, al mercado estadounidense y la posibilidad de que los inversionistas en el mayor mercado del mundo tengan acceso al Bitcoin a través de eh, mercados regulados pues eh, podría mantener la tendencia al alza del Bitcoin. Algunos ya dicen que la próxima estación son los mil Recuerden que desde finales del año pasado, comienzos de este, hablaban de mil si tuviera el mismo valor de mercado que todo el oro del mundo. Y otros como eh, la gestora del fondo ARK, dice en 5 años mil No sabemos, esto es puro especulativo, no hay una razón fundamental de todo detrás de esto, simplemente lo que la gente piense que puede valer. Es un tema de especulación 100%. Y se nos había olvidado hablar del oro, porque solo hablábamos del Bitcoin, que es el oro digital, entre comillas, no tiene ninguna relación realmente. Pero hoy está llegando el oro nuevamente a los $1,800 dólares la onza Troy. ¿Qué está detrás de esto? Bueno, básicamente las preocupaciones de inflación. En renta fija, tasas de tesoros a 10 años hoy han estado abriendo entre el $1,68 y $1,69, que es un nuevo máximo desde mayo de 2021. En publicaciones macroeconómicas hemos tenido un comportamiento mixto, el índice de indicadores líderes se desaceleró mucho en septiembre, pasó a solamente 0.2%, veníamos del 0.9% del anterior mes, la expectativa era 0.4%, así que es una caída muy fuerte, pero la cantidad de ventas de vivienda nueva en los Estados Unidos se aceleró a un máximo que no veíamos desde enero de 2021, fueron 630.000 mil. No Son 6.3 millones de unidades vendidas en los últimos 12 meses, lo cual pues eh, muestra un comportamiento mixto en agregados macroeconómicos. Tenemos los PMIs también, eh, los PMIs en, en Europa han sido positivos desde nuestro punto de vista, se espera también una lectura estable en los Estados Unidos que pues mantendría una muy buena dinámica en términos generales o de evaluación sobre la, el sector servicios y el sector eh, manufacturero, pero aquí lo que nos llama la atención es que lo que es bueno para las acciones no necesariamente para el tema de los bancos centrales y el mercado de renta fija. Las compañías en la publicación de resultados, sobre todo esas que están en el tema de consumo básico, eh, expresaron explícitamente que están transfiriendo el incremento de costos al consumidor final para mantener los márgenes y que esto lo han podido hacer porque la demanda está muy fuerte. Uno podría decir demanda sobrecalentada. Bancos centrales tienen que reaccionar. Esto no es una buena noticia para el mercado de renta fija. Así que hay que estar muy pendiente. Dentro de estas compañías se destacan Unilever, Nestlé Procter Gamble y Danone. Entonces, la probabilidad de que los bancos centrales en los países desarrollados tengan que moverse más rápido está aumentando con base en esta entrega de resultados de compañías en los Estados Unidos y en Europa. Con respecto a hacia dos elementos. La inflación. En Japón salió del terreno deflacionario por primera vez en 12 meses. No hay que cantar victoria, es una inflación anual de solamente el 0.2%, pero bueno, por lo menos ya no están en el menos 0.4% del anterior mes. Pero, eh, digamos que aquí seguimos muy pendientes de la nueva agenda económica. Recuerden que eh, hubo cambio de primer ministro, eh, o va a haber cambio de primer ministro ahora con las elecciones de noviembre del Congreso. Eh, y veremos pues, el nuevo rumbo de la política que pues también en Japón se está hablando de desigualdad, así como eh, hemos visto en algunos países de Occidente. Con respecto a China, para finalizar Evergrande, los medios están informando que Evergrande finalmente va a hacer el pago de los 83.5 millones de dólares de un cupón que tuvo que pagar el 23 de septiembre y no lo ha hecho. Esto en teoría pues rel debería relajar al mercado porque no está entrando o ingresando al la definición de incumplimiento, pero hay otros cupones pendientes por pagar que no lo han hecho todavía y sobre todo vencimientos de más de 7 billones de dólares en el año 2022, así que la saga sobre Evergrande se va a mantener. Eso es todo por el día de hoy, recuerden un mercado accionario un poco mixto, afectado en tecnología, el resto de empresas van bien, la temporada de resultados sigue muy bien en Estados Unidos, también va bien en Europa. Estados Unidos ya marcó un nuevo máximo el día de ayer del Standard Poor's. Europa, si sigue la dinámica próximamente, tal vez hoy, tal vez la próxima semana lo haga. En monedas de estabilidad, en, en monedas reserva, en América Latina hay algo de debilidad de corto plazo, principalmente en Brasil, por esas dudas del carácter fiscal. En materias primas... Petróleo aumenta la volatilidad, ya tenemos fuerzas encontradas y puede estarnos dando una señal de posible agotamiento o de consolidación del nivel actual. Renta fija sigue la presión alcista y la temporada de resultados de Estados Unidos, que ha sido muy buena para las acciones, podría generarle problemas a los bancos centrales por la transferencia o transmisión de costos al consumidor final. Eso es todo por el día de hoy. Nos dejamos con Sharon y con Santiago para que nos cuenten qué está pasando en Colombia.
0: Gracias Dani, ¿cómo están? Vamos a hablar de las noticias de Colombia. Para comenzar, en medio de la inauguración del onceado Congreso de Acceso a Servicios Financieros y Medios de Pago de Azoa Bancaria en Cartagena, el ministro de Hacienda José Manuel Restrepo dio a conocer que en medio de los esfuerzos por multiplicar los sistemas y medios de pagos digitales como herramienta de inclusión financiera, formalización y crecimiento, se está trabajando en un nuevo mecanismo de subsidios en Colombia, junto con entidades como el Departamento para la Prosperidad Social. El mecanismo le brindará a la población la posibilidad de acceder a nuevos productos como seguros bajo un modelo de Open Finance, con valores agregados, cambios en los modelos transfronterizos y herramientas como los giros claves en la inclusión. Por otra parte, el día de ayer, Desarrolló desarrollo dio a conocer que le dio su pronóstico de crecimiento del PIB de 2021 de Colombia, del 7,2% que había previsto anteriormente a 9,5%. De acuerdo con la entidad, esta elevación en el pronóstico de crecimiento se debe principalmente a que los datos más recientes del indicador de seguimiento a la economía ITSE reflejan un buen desempeño de la actividad productiva nacional, específicamente comparar el ITSE de julio y agosto de 2021 con enero de 2020, que había sido el mes con mayor nivel de actividad. En la historia del indicador, se tienen incrementos del 2,1% y 0,2% respectivamente, dijo la entidad. Para terminar, de acuerdo... A la encuesta mensual de expectativas económicas correspondientes a agosto de 2021, realizada por el Banco de la República de Colombia, se observa una mejora en las proyecciones de ventas de los empresarios nacionales. Esto debido a que al preguntarle a los empresarios por las expectativas de ventas en los próximos 12 meses, el 72,8% dijo que son mayores. Este dato representa un aumento frente al 69,5% 69 que se observó en la encuesta de julio de 2021 así como también representa el valor más alto registrado por la medición en lo que este año. Por otra parte, en los resultados de la encuesta también se observa que cuando se preguntó por el volumen de ventas registrados en los últimos 12 meses, la encuesta encontró que el 50,9% de los empresarios registró mayores ventas. Este dato también representa una mejoría en comparación al 50,4% que se reportó en el mes de julio. Finalmente, el número de empresarios que manifestó Menores ventas en el, en el último año pasó del 26,1% en julio al 25,3% durante el mes de agosto. Bueno, Santiago, cuéntanos cómo está el panorama el día de hoy de renta variable.
2: Muy buenos días, continuando con el panorama en renta variable, tenemos que el volumen negociado vuelve a ser bajo por tercer día de esta semana hemos presentado esta semana volúmenes bajos de negociación el monto negociado ayer fue de 78 mil millones de pesos donde la especie más transada fue copetrol con un monto de 23 mil millones de pesos en concreto fue la acción que más se valorizó con una subida de 1,96% esto gracias a la noticia que se dio en cuanto a que se suspendieron se dio una eh, la Contraloría General suspendió los términos del proceso de responsabilidad fiscal en el, en el proceso que adelantan con Hidrit Bango. Sin embargo, pues esto no significa que no tengan que pagar, solo significa que se alarga un poco más la fecha en la que se sabe cuál es el monto que tienen que pagar cada implicado en este proceso. Eh, por otra parte, la que más cayó fue Semargos, con una caída de 1,12%. De esta manera pues, el mercado volvió a presentar ligeras caídas acompañadas con bajos montos de negociación. El MCCI Call Cap cayó ayer 0,28% y cerró en 1.410 puntos. Nivel que funcionó como soporte y que ya viene funcionando como un soporte durante la, la última semana. Eh, sin embargo, pues, este nivel hoy tiene una prueba importante ya que nos estamos acercando, pues estamos sobre ese nivel. Por lo que, si logra cerrar el índice por encima de, de estos 1410 puntos, ya se convierte en un, un soporte fuerte para, para el índice local. Y en noticias, tenemos que Canacol informó que, que el 15 de octubre de este año distribuyó un dividendo de 0,052 dólares canadienses por acción, sin embargo, debido a a todo el proceso de custodia internacional y de monetización de los recursos a los accionistas que tienen sus acciones aquí en Colombia custodiadas en Decebal, los, fue los fondos fueron dispersados hasta ayer 21 de octubre. Eh, por otra parte, con concreto, realizó una modificación en el registro mercantil del grupo empresarial por el ingreso de la sociedad, eh, con concreto Designs, donde el objeto social de esta de esta sociedad es la prestación de servicios de diseños arquitectónicos, servicios de ingeniería y servicios de diseño técnico ya la última noticia que tenemos es que Moody's mantuvo la calificación internacional del banco de vivienda en BAA3 con perspectiva estable la evaluación crediticia de referencia es de BA1 la cual refleja el buen acceso del banco a los depósitos básicos y una larga trayectoria de posición estable aunque modestan activos líquidos ya pasando a análisis técnico tenemos que eh, eh, la acción de ISA presentó una desvalorización de 0,76% en la sesión de ayer eh, lo cual la llevó a esa parte baja del canal lateral sobre los 22.520 pesos que se dio el cierre por lo tanto se empiezan a dar buenos niveles de entrada continuando con esta estrategia de comprar en la parte baja del canal que es cerca de los 22.000 o 22.500 pesos que es donde actualmente nos ubicamos en Ecopetrol tenemos que la caída de los precios del petróleo ayer impactó el precio de la acción con una desvalorización máxima, donde eh, la, la acción alcanzó una valor, desvalorización máxima de 2%, donde el punto mínimo fue sobre los 2.876 pesos, respetando ese soporte que viene marcando sobre los 2.875 pesos. Al cierre de la sesión recuperó, al, al mismo ritmo que recuperaron los precios del petróleo, hacia la tarde de ayer y terminó en 2.910 pesos, de esta manera ya presenta dos días con desvalorizaciones y se forma un movimiento de corrección luego de alcanzar esos máximos sobre 3.000 pesos. Esto es todo por el panorama de renta variable para hoy, que tengan un excelente día.
3: Muchas gracias Santiago. Hablando entonces ahora acerca del peso colombiano, un movimiento significativo que tuvo la divisa el día de ayer al romper esa resistencia que tenía sobre los 3.770 pesos y cerrar en 3.781 pesos por dólar se operaron cerca de 1.123 millones de dólares y principalmente esto responde a un entorno internacional de menor apetito por riesgo ya para el día de hoy con un crudo que está avanzando y un índice de dólar que está retrocediendo esperamos entonces a la apertura algo de presiones bajistas en la divisa con resistencia sobre los 3.800 y 3.820 pesos y soportes en 3.770 y 3.738 pesos por dólar, entrando a lo que fue el movimiento del de mercado de deuda. Se en la jornada de ayer la curva t fija se desvalorizó aproximadamente 6.5 puntos básicos, continúan entonces las presiones alcistas alrededor de toda la curva de TES, con ventas principalmente de títulos en todos estos nodos por parte de agentes locales, mientras que la demanda se presentó por extranjeros en el segmento medio y largo. Ya por su lado la curva T-Subre tuvo valorizaciones de un básico y medio aproximadamente, siendo... Entonces, eh, unas eh, reestructuraciones de los portafolios de los inversionistas que incluyen entonces ahora estos títulos indexados a la inflación. El Ministerio de Hacienda y de Crédito Público confirmó que para el próximo 27 de octubre realizará la segunda subasta de TES Verdes 2031, por 650 mil millones de pesos con la que busca entonces completar eh, ese, esa emisión anunciada en el plan financiero de 2 billones para estos títulos de esta clase por el lado de la corporativa se mantienen los bajos volúmenes pero a pesar de estos han venido aumentando a medida que avanza la semana se negociaron 312 mil millones de pesos donde el más del 60% de las operaciones se concentró en títulos tasa fija con vencimientos entre el 22 y el 2023 ya para hoy el entorno del mercado internacional experimenta movimientos mixtos y los bonos del Tesoro de Estados Unidos a 10 años Continúan con presiones alcistas en niveles en 1.68%, por lo que para el mercado de renta fija local podríamos experimentar desvalorizaciones durante la jornada. Eso fue todo por nuestro panorama del día de hoy, gracias por acompañarnos y los esperamos en una nueva ocasión.